0: For two. Up and Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán. Muy buenas para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Up and Under, este podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. Hoy vamos a hablar de un equipo muy importante, quizás el máximo candidato para muchas personas, pero Ale, ¿podría decirse que aunque están primeros en su conferencia y prácticamente tienen un rendimiento superior al resto, dejan una especie de mal sabor de boca? Sí, no es eh, algo parecido a lo que teníamos el año pasado, que era esa
1: ilusión por llegar a verlos, sino que este año al contrario, están cumpliendo con lo que deberían, pero da la sensación, lo que dices tú, que o no lo están haciendo al máximo nivel de sus prestaciones, o hay algo que visualmente, porque hemos buceado una estadísticas y no hemos encontrado ese algo, pero visualmente hay algo que nos deja saber que tiene que haber más detrás.
0: Un equipo que tiene todo el hype encima, que básicamente, como decía antes, es el máximo candidato al título para muchos y que está quedando pacado por el gran rendimiento de Golden State Warriors, de Phoenix Suns, de la subida de Milwaukee Bucks, lo que está haciendo Chicago Bulls, sobre todo en lo mediático. Hablamos de la franquicia de la Gran Manzana la que está reinando en la Conferencia Este, Brooklyn Nets. So Harden plays lazy basketball right now. he, he doesn't take mm. any twos. He settles for all threes and he turns the ball over. And he's 32 years old and you just wonder like why is it going to get better? So, no, I think it is a big deal. Mm. I think this is a guy who is supposed to be without a doubt one of the six best players in the sport and thus far this year he hasn't been one of the 36 best players in the sport. Todo esto sobre un equipo que Está 17-8 en lo que va de la temporada, primeros en la conferencia del Este, con eh, victorias a la mayoría de los equipos que ha enfrentado y derrotas algunas dolorosas, pero en el principio de, de su campaña, es decir, con una regularidad que han conseguido a lo largo del tiempo, mejorando en ciertos aspectos, y con un candidato al MVP, quizás el máximo candidato, junto con Stephen Curry y, y Nikola Jokic, que es Kevin Durant, es decir... No estamos diciendo que el presente de Brooklyn Nets sea malo ni mucho menos, de hecho están por encima de todos los demás en su conferencia y podría decirse incluso que pueden pelear de palmo a palmo a, a los grandes candidatos de, del oeste, pero la realidad es que nos encontramos con un escenario un tanto extraño en la franquicia. La situación que rodea a Kyrie Irving es una de las razones. Está claro que perder a tu tercer, segundo mejor jugador, no sé dónde quieren ponerlo en, en esa consideración, pero no va al caso. Es importante por el hecho de, de sufrir una baja muy grande en lo que tiene que ver con lo ofensivo, sobre todo. Pero además, el arranque de estos Nets en, este, en, este, en esta temporada 2021-2022 fue un tanto complejo, un tanto pasivo y, y diferente a lo que esperábamos. Estábamos acostumbrados a ver una maquinaria que el año anterior fue la mejor ofensiva de todos los tiempos en términos de eficiencia y nos encontramos con un equipo que en ese rubro en específico está una o dos marchas por debajo, Vale.
1: Sí, eh, creo que es importante recordar lo que comentabas, que van primeros, que siguen siendo favoritos, que da la sensación a día de hoy de que con Milwaukee son los únicos capaces de competir con esas powerhouses de la Conferencia Oeste, esos eh, Golden State, Phoenix, podemos añadir si queréis a, a Utah, y que si nos estamos olvidando de ellos o los estamos dejando al margen, primero es porque esperábamos que estuvieran ahí arriba, no es noticia, no es eh, breaking news y algo por lo que deberíamos romper cristales, pero si hay que hablar de ellos... ...recordando todo lo bueno que están haciendo... ...recordando que decías... ...tienen a, a, ...para mí el segundo en la carrera por el MVP... que en Durán... ...es porque creo que deberían hacer mucho más... ...cuesta mucho empezar una temporada... ...y que a 15 días de empezar la temporada... ...te digan... ...no juega Kyrie Irving... ...y tienes que adaptarlo todo... ...y que eh, cuando llevas... ...creo que eran 10 partidos de temporada... ...te digan... ...tu escolta titular... ...o tu tres titular... ...se va a perder mucho tiempo por una lesión... ...y que encima... En tu equipo a día de hoy cuentes con varios jugadores veteranos que generaban muchas dudas. Porque seamos sinceros, Blake Griffin salió bien la temporada pasada, pero este año a Blake Griffin le han sumado Paul Millsap, han recuperado un Lamarcus Aldrich que estaba literalmente retirado hace escasos cuatro meses y la cantidad de cuestiones abiertas son muchas. Porque ellos mismos han generado que se abran esas cuestiones al no cumplir con igual todas las expectativas que habían creado el super equipo de Kevin Durant, de James Harden y de en su momento Kyrie Irving.
0: Es un, un tema a, a tener en cuenta el de Kyrie Irving lo vamos a tocar obviamente porque es eh, sustancial a la, a la hora de analizar a, a estos Nets y de hecho al final del programa vamos a responder preguntas relacionadas a eso si si tienen alguna los oyentes pero me sigue extrañando el hecho de más allá de todo lo que lo, lo que mencionábamos que esté en número 13 en rating ofensivos. Luego de, como mencionaba, estar primeros en la 2020-2021. Y de haber roto el récord histórico en ese apartado. Porque lo, lo mencionaba Al en el arranque. Estuvimos buscando estadísticas como para confirmar este eye test. Que hacíamos sobre el ataque de los Nets. Y el por qué detrás de ese número 13 en el rating ofensivo. Pero están... Número 8 en porcentaje de tiro efectivo, nada mal. Número 4 en true shooting, terceros en porcentaje de asistencias. Son de los equipos que más tiros libres intentan, con James Harden siendo el jugador que más eh, libres ha anotado en la temporada. Entonces la pregunta es, ¿en dónde está el problema? ¿Qué es lo que está haciendo que estos Nets, que tienen prácticamente sacando a Kyrie Irving el mismo núcleo ofensivo del año anterior, produzcan tanto menos en, en ese costado de la cancha? Creo que hay dos Dos nombres, dos eh, jugadores que pueden explicarlo bastante bien y, y, y son la clave en este sentido por, por lo que ofrecen o por lo que no están pudiendo ofrecer, mejor dicho. Porque Kevin Durant obviamente sale de esta ecuación sabiendo que es el máximo anotador de la liga, que está en su máximo de carrera en porcentaje de acierto, que es básicamente el jugador más potente que puede tener la, la NBA en general en términos de anotación y eficiencia junto con Jokic y con Stephen Curry. Ahora, los otros dos no. Hablo de los dos miembros del Big Three. Uno por ausencia, Kyrie Irving, estás perdiendo 27 puntos por partido con un 50-40-90 de acierto y más allá de que tengas a Harden y a Durant y un buen elenco para rodearlo y, y haya sumado a Paddy Mills Perder eso siempre termina afectando a cualquier equipo. Es imposible que sigas produ produciendo lo que producías con Kyrie Irving en cancha sin eh, su presencia. Porque es eh, un jugador que destraba cualquier, cualquier tipo de situación en, en ataque. Y el segundo es James Harden, que está en el peor momento de su carrera en términos de anotación... ...en el peor momento de su carrera en términos de eficiencia y que arrancó esta temporada mucho más flojo de lo que esperábamos él mismo lo decía, no estoy bien físicamente no esperen que sea el de Houston porque no puedo serlo, pero más allá de no ser aquel hombre de los Rockets que lideró la NBA en anotación tres temporadas consecutivas básicamente no está siendo James Harden la gran ventaja lo comentas, de James Harden es que incluso en
1: la que podemos considerar su peor temporada en anotación o de Carraro desde que es una estrella en NBA, quitando sus dos primeras tres temporadas en, en Oklahoma, esta es definitivamente la peor de Carlaro. tiene recursos suficientes como para aportar y, y ser considerada una superestrella de la liga. Porque vamos a nombrar primero lo bueno, si quieres, está en su segunda mejor marca en rebotes desde el año 2017, en su tercera mejor marca en asistencias desde el año 2017 y el año pasado en Brooklyn. Pero... A todo esto, bueno, podemos recordar también, por ejemplo, Carrier High en tiros libres y que ya es el líder de la liga en tiros libres anotados. Algo que no quiero decir que se le debería exigir, pero sí que es una fuente importante de puntos para un James Harden. Pero a todo esto eh, nos hace opaca, o es opacado un poco, porque está en Carrier Low en puntos desde que James Harden es titular, desde que sale de Oklahoma, y son casi cuatro puntos menos que el año pasado. Eso hay que sumarlo a los 28 de Kyrie Irving. Eh, tiene la tercera peor marca en pérdidas. están en 5 pérdidas por partido. Es el líder de la NBA. Y en 10 de los 25 partidos que ha jugado ha perdido al menos 6 balones. Una cifra que no tiene nadie más en la NBA. Ni Russell Westbrook, ni Trey Young, ni Nikola Jokic. Tiene la peor marca de anotación o de porcentajes en triples y en tiros de campo. Tirando además una cifra de 14,6 tiros por partido, en números que no veíamos otra vez desde Oklahoma, y la segunda peor marca en tiros de dos puntos, 45,8, y en eficiencia, 48,9%, solo superando su año rookie, en la que, recordemos, todavía le estaba creciendo la barba, por poner en contexto el tiempo que ha pasado desde que James Harden no tiraba en estos números. Si tú has perdido a Kyrie Irving y has perdido... La eficiencia del que en su momento llegó a considerarse uno de los jugadores más eficientes de la liga. Eh, el downgrade ofensivo es espectacular.
0: Y hay algo que mmm, también puede aportar a este problema. James Harden es el base de este equipo, aunque mmm, básicamente lo, lo que está haciendo Steve Nash es eh, darle la posibilidad también a, a, a Patty Mills que ocupe ese rol. Eh, por momentos, de hecho, ha jugado más tiempo Patty Mills de point guard que, que Harden. Un 57% de sus minutos, eh, hablo de James Harden, es como, son perdón, como, como shooting guard. Pero, pero más allá de, de lo que signifique la posición o, o el rol que tenga, es el generador primario de este equipo y debe serlo porque es el mejor pasador que tiene el plantel, porque es el que más provecho le puede sacar a los recursos que tiene el ataque. Ahora, lo que decía, algo que puede aportar a este bajón de rendimiento es el sistema. Quizás podríamos encarar este, estos problemas ofensivos desde los jugadores, pero también desde el entrenador, porque... Una de las claves de, de, de ser coach y de conseguir eh, un, un éxito o, o un proceso exitoso dentro del NBA es sacarle el mayor rédito a, a tus piezas, a tus recursos y, y aprovechar todo lo que tenés. Y tal vez Nash en esta temporada al menos no lo está haciendo, sobre todo con Harden. ¿Por qué lo digo? Porque... Eh, son de los equipos que menos puntos promedia desde el pick and roll con, con definiciones de, del ball handler. Es decir, eh, Harden, que es un jugador que entiende a la perfección lo que significa eh, manejar el pick and roll y dominar, solamente está aportando desde eh, su faceta como creador. Es decir, eh, si Brooklyn es uno de los equipos, uno de los tres equipos que más puntos promedia cuando define el rollman pero no le está sacando provecho a todo lo que aporta Harden y sabemos que aporta porque lo ha hecho toda su carrera definiendo en esas situaciones. Entonces tal vez la, la disposición de, de Steve Nash en estos primeros partidos en lo que va de este arranque de temporada que ya está llegando a, a su primer cuarto no es el apto o el, o el óptimo para, para un jugador como Harden. Tiene que ver obviamente también con el arranque bastante pasivo después de la lesión del ex rockets Pero me parece que es una conjunción de ambas cosas.
1: Aquí la clave, y lo hablabas antes, es si físicamente es evidente que no está al nivel. Y de hecho ni siquiera, ya no es que no esté al nivel de piernas. Es que eh, a nivel físico podemos relacionar o trazar una línea paralela entre Luka Doncic y James Harden, jugadores que de manera habitual llegan al principio de la temporada eh, pasados de peso de alguna manera, pero ¿crees que James Harden puede recuperar el nivel de Houston o la potencia física que tenía en Houston? Y si sí o no, ¿cómo le afectaría eso? En, hablemos del ataque por ahora, la defensa es un punto que vamos a tocar eh, más atrás, entonces ¿cómo crees que le afectaría en ataque recuperar eh, ese poten esa potencia física?
0: Mucho, creo que una de las claves es el, el tema de los, de los libres pero ahora lo está... Conforme ha pasado la temporada me parece que el ajuste que han hecho los árbitros le, lo ha beneficiado porque el arranque había sido pésimo en ese sentido para Harden no, no se encontraba, se, se sentía incómodo con los, co bah, con los no cobros eh, y, y, y en cierto punto afectaba a su juego el hecho de que lo hayan puesto en la mira del cambio de, de, de metodología arbitral, no tanto el, el promedio de tiros libres eh, intentados. Pero me parece que Brooklyn, sí, vamos a poner el ejemplo o, o la situación que tenemos ahora. Kyrie Irving no va a jugar la temporada, por lo menos es lo que estamos viviendo. No sé si se va a vacunar, no sé si va a decidir eh, utilizar una vacuna vegana, si es en algún momento lo que se crea. Eh, en relación a, a los nuevos métodos de vacunación, no lo tengo claro, no lo tiene claro ni él tal vez, y, y no lo podemos saber, así que demos por, por descontado que Kyrie Irving no va a jugar. Si sí necesitan a James Harden como generador, es su principal función en este equipo sabiendo que tienen a Kevin Durant y tienen 3 o 4 jugadores que te pueden aportar 15 puntos por partido. Es decir, su principal función va a ser esa, va a ser la de conectar, va a ser la de hacer jugar al resto, manejar el ataque, pero ahora mismo necesita más que nunca un mayor volumen de anotación que el que necesitaban en la temporada pasada, por una simple razón, perdieron 27 puntos por partido con la ausencia de Kyrie Irving, entonces tenés que solventarlo de alguna manera, y James Harden es una de las grandes razones por las que hablábamos de un ataque demoledor, porque es un jugador que te puede aportar 10 asistencias por partido, como también 35 puntos en una noche típica del Harden de Houston. Si sí, creo que, que puede llegar a ser en este momento el jugador de, de los Rockets, en el que ese que podía dominar desde la anotación cada noche, no, no lo creo. No, me parece que no está físicamente a ese nivel. Pero sí creo que puede ser mucho más eficiente de lo que está haciendo. Es decir, no, no es una sorpresa que, que en la temporada pasada, con menores responsabilidades tuviera una, un aumento en sus porcentajes de tiros, es decir, estuvo promediando 47% en tiros de campo en Brooklyn y 36,6% en, en triples, algo que no era normal en su carrera, siempre estuvo por debajo del 45, ha tenido temporadas de 45,6, pero son muy pocas, y desde que es el anotador que conocemos, no se caracterizó por ser eficiente, sino más bien por ser un, un anotador de volumen. Por eso creo que no va a volver a ser, por lo menos por ahora, el Harden atlético o, o potente o fuerte en, en ataque. Porque se nota que no puede lograrlo no puede, o, o no se siente todavía tan sano como para, para hacerlo. Pero sí puede ser el Harden eficiente, eligiendo mejor sus tiros. Eh, tomando mejores decisiones en ataque, creo que ahí está la clave, que puedan encontrar su, su balance hasta que vuelva a ser un jugador que, que físicamente domine también, porque estamos hablando de alguien de 32 años que jugó prácticamente todos los partidos de, de las últimas seis temporadas y, y no creo que esta lesión en particular lo vaya a mermar tanto como para pensar que no va a volver a ser el mismo nunca. También
1: es verdad que Harden es seguramente uno de los jugadores entre las superestrellas. No quiero decir que menos se ha cuidado, que menos eh, se ha protegido, pero que ha tenido en cuenta su físico poco. Ya no hablo solo de mm, veranos muy, muy festivos, sino también, al contrario, momentos en los que ha estado lesionado y ha jugado arriesgando por la franquicia. Algo que eso acaba pasándome ella, pero es verdad la clave de recuperar al James Harden de 35 puntos y 11, 12 asistencias, que, que eran números que promediaba en, en su época en Houston, es algo vital para unos, eh, para unos Nets sin Kyrie Irving. Déjame comentar que con la nueva normativa, si la he entendido bien, eh, Kyrie Irving necesita 45 días para vacunarse. Es primera vacuna, 15 días, segunda vacuna, 15 días, tercera vacuna que va a ser obligatoria para cuando Kairi Irving ya se ponga la primera, y otros 15 días hasta estar considerado full vaccinated en, en Estados Unidos, por lo que si decidiera vacunarse hoy, veríamos a Kairi para febrero, no antes. Esto es algo importante, ya no pensando en el día de hoy, sino pensando en que si quiere jugar playoffs, le va a tocar empezar a vacunarse a, a mitad de marzo, creo yo. Y lo que me hace pensar es que esta teoría... Esta actualidad, esta realidad que están viviendo los Nets a día de hoy, como mínimo se va a alargar, si es que decide vacunarse al final, 45 días más. Eh, y volviendo al, al tema de James Harden, al mismo tiempo siento que nunca había jugado con un jugador eh, como Kevin Durant, salvo el propio Kevin Durant en Oklahoma, pero, pero no era el, el Harden actual, el Harden que conocemos, o el Harden post-Houston, que es seguramente la, la mejor versión de James Harden y creo que la oportunidad de jugar con alguien que sabes que es no solo mejor que tú, sino que es un anotador mucho más eficiente que tú. James Harden, ay eh, perdón, Kevin Durant a día de hoy está anotando 55% en isolation, teniendo en cuenta que es el jugador seguramente más difícil de defender en la historia de las isolations. Si te anota un 55% creo que creo que son cifras absolutamente irracionales, no son cifras normales, pero es una gran ventaja para James Harden porque ahora si se centrara, o si se centra en, en esas eh, series de calidades, de características que tiene que van más allá del tiro, se puede permitir, lo que hablábamos antes, se puede permitir tirar solo 15 veces por partido cuando tienes a este KD al lado. Ya no quiero saber qué pasaría si tuvieras a KD y a Kairi al lado. Recordemos el principio de temporada del año pasado o el principio de, del, del Big Three cuando enlazan cuatro o cinco partidos juntos, como James Harden es mucho más generador y Kyrie y Kyrie hacen de ejecutores. Esa hipótesis, que no hemos visto todavía, todavía a día de hoy, es, es solo una hipótesis. Creo que debe ser el sueño de, de Steve Nash, en el que seguramente te plantes con el mejor ejecutor de la historia, que además se puede generar el tiro de sí mismo, con seguramente el mejor jugador con el balón en las manos a nivel Handel, a nivel Gote, que es Kyrie Irving, también de la historia, y uno de los mejores generadores de la historia. Es una ofensiva que no solo se complementa, sino que va a sacar lo mejor de cada uno. Ahora, ¿cómo cambia todo cuando lo decíamos antes? Solo Kevin Durant está cumpliendo con lo que deberían hacer los tres.
0: Por eso me parece que... Sacando la obviedad de que Kevin Durant es el mejor jugador de este equipo y que, que no van a salir campeones de nada si Kevin Durant no sigue a este nivel y que si seguramente si salen campeones es por Kevin Durant o, o la gran razón detrás de ese título o, o el mejor jugador dentro de ese equipo va a ser Kevin Durant y que se entienda bien lo que digo... Eh, James Harden es la clave de este equipo. Me parece que esa es la, la razón por la que el ataque todavía no ha carburado, por la que todavía tenemos un mal sabor de boca cuando vemos a los Nets o pensamos, no me terminan de cerrar o no me terminan de llenar en relación a, al rendimiento. Y lo, y lo pensaba también en la temporada pasada. Si estos Nets eh, dominan como creemos que pueden dominar, es porque James Harden es la clave. ¿Por qué lo digo? Porque es un jugador que... En el mejor de los casos puede ser el mejor anotador de la liga y el mejor pasador de la liga. Y en el peor de los casos es un anotador totalmente ineficiente que recurre constantemente a las pérdidas. Entonces si encuentra un balance o, o está ese, ese valor más cerca a, a la versión positiva, vamos a ver unos nets dominantes. Pero si... Si el funcionamiento de Harden es deficiente y se acerca a la versión más pobre de, del bueno de James, los Nets caen en picada como conjunto, porque estamos hablando del pointer del equipo, no estamos hablando de un jugador que eh, domina por lo individual solamente, sino que es el encargado de hacer jugar al resto. Y creo que por eso es la clave y por eso estamos hablando tanto de James Harden en este arranque, en este podcast, porque... De él dependen muchas cosas del funcionamiento del equipo. Kevin Durant va a ser grandioso siempre y el equipo va a funcionar mejor cuando Kevin Durant esté mejor. Eso es eh, inobjetable. Pero James Harden tiene una trascendencia superior a cualquier otro jugador del equipo si se trata de... Eh... Combinar todos los todas las herramientas que tiene el plantel y por eso me parece que todavía no vimos a, a los mejores Nets en esta temporada a pesar de que están primeros en la conferencia este y, y por el momento son mejores en récord que cualquiera de, de los otros equipos que, que hay en la zona. Tenemos que hablar igualmente de Kevin Durant, podemos decir que como, como mencionaba Alex, es uno de los candidatos al MVP, para muchos el primero, para otros el segundo o el tercer incluso, pero a un nivel totalmente superior y, 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 e histórico podríamos decir en, en términos de eficiencia y de volumen el mejor KD quizás en, en ese aspecto, porque está liderando la NBA en anotación, eh, pero con una efectividad brutal, eh, siendo un jugador que eh, prácticamente no hay forma de defenderlo, como ya sabíamos desde hace mucho tiempo, pero tampoco de, de, de secarlo en la eficiencia, es decir, va a anotar las veces que quiera, desde donde quiera, cuando quiera, como quiera, y, y va a ser el, el mejor jugador del partido probablemente en la mayoría de las noches. Eso es espectacular para, para cualquier equipo. Ahora, viendo lo que pasó en el 2019 con Kevin Durant en los Warriors, en el tiempo en el que estuvo sano, y recordando un poco, obviamente, salvando las distancias con ese equipo que estaba totalmente aceitado, con tres, incluso cuatro jugadores ofensivos que, que podían aportar, uno de ellos es Stephen Carrey. Eh, pero sobre todo lo que pasó en la primera ronda de playoff ante los Clippers creo que estamos viendo un poco de eso en los Nets y no deberían caer en, en ese mundo porque es muy peligroso porque ya han caído en ese mundo también en los playoffs pasados que es el de depender pura y exclusivamente de lo que haga Kevin Durant porque sabés que puede anotar 50 puntos ante cualquiera, uh, ante cualquiera y... Mm, y te sentís tranquilo con eso me parece que es un gran problema si, si mantienen ese, ese ritmo de bueno, que no salve KD claro
1: también hay que entender que el año pasado esa dependencia en KD se basa en eh, la ausencia de Kyrie Irving y la ausencia de un James Harden al completo eh, creo, que, creo que está lesionado de la pierna derecha lo en de memoria y, y solo pueden jugar la serie contra Boston al completo y es mala suerte para mí, pero en, en los playoffs creo que James Harden se lesiona en primer, primer partido de la segunda ronda, sí. si no he equivocado, y un luego Kairi es quien... Exacto. Entonces, esa dependencia de Kairi es, es hasta normal, es hasta lógica, en el sentido en que, con todo el respeto, no vas a depender de un Joe Harris contra los Bucks o contra... Incluso Atlanta. De hecho, ni siquiera contra Miami. Podrías depender de Joe Harris con, con todo el respeto al jugador de los Nets. Pero es frustrante, me imagino, tener a, a ese triunvirato de jugadores, a ese Big Three. Para mí, el Big Three ofensivamente más potente de la historia. Y no poder utilizarlo de, de manera completa. Ahora, quiero lanzarte una pregunta. Creo que no nos han lanzado, así que la aprovecho para tirártela rápido. Y, y además sé que te va a molestar mucho esta pregunta. ¿Es que iría el mejor jugador del mundo?
0: Eh, y lo, lo he dicho durante toda la off-season, creo que sí. O sea, durante toda la off-season lo, lo sostuve. Pero... Creo que no lo tengo tan claro como en el arranque de temporada. Es decir... Eh... Si me preguntases hace dos mes, un mes, incluso tres semanas, te diría que sí. Ahora creo que tiene bastante competencia. Y no solo Stephen Curry, ¿eh? Me parece que si, si nos ponemos a ver los números que está haciendo Nikola Jokic en lo que va de la temporada, sí. podríamos decir tranquilamente también que es el mejor jugador del mundo. Porque el subidón ofensivo, defensivo que ha tenido en lo que va del año, lo mismo para Curry, es increíble. No sé... Eh, ¿Cómo encarar esa, esa pregunta del mejor jugador del mundo? Porque, ¿de qué hablamos? ¿Del más determinante individualmente? ¿Del que más vale para su equipo? ¿Del que más depende su equipo? ¿Del que más le hace ganar a, a su equipo? Es muy difícil, pero creo que en este momento Kevin Durant, Stephen Curry y Nikola Jokic juegan en otra liga eh, en, ese, en ese debate. Después viene el resto.
1: Vale. Y entonces mi segunda pregunta o la pregunta que, que, que le sigue es, ¿hasta qué punto es normal depender no solo de tu mejor jugador, que es algo que hacen 27 de las 30 franquicias, sino del mejor jugador del mundo? Del que lleva ya mínimo 6-7 meses siendo el mejor jugador del mundo. Creo que en cierto punto es normal hacerlo, eh, especialmente en temporada regular y especialmente ante unos nets que, que por, por erosión pueden batir a seis rivales de la conferencia este y otros siete de la conferencia oeste casi sin querer. Sin sin James Harden y sin Kyrie Irving y sin Joe Harris a día de hoy. Solo con la presencia de Kevin Durant. Entonces, lo que quiero decir es, tener un jugador como Kevin Durant, para bien te marca, pero para mal también, en el sentido en que se crea una dependencia que es normal, que tenían los Chicago Bulls de Michael Jordan, que en su momento tuvieron los Lakers de Kobe Bryant, y estamos hablando de mega anotadores, en el caso de Jordan y de que vendrán con, con eficiencias irracionales para un jugador de baloncesto promedio, y creo que depender de ellos es normal. La ventaja es que tú tienes a tu lado a un James Harden que igual algún día consigue recuperarse físicamente o consigue eh, que la cabeza, las manos y los pies trabajen al mismo ritmo y deje de perder cinco balones por partido, que los tiros empiecen a entrar, o Kyrie Irving decide vacunarse y ya pases a tener dos dos y medio superestrellas y tu equipo ya coge otro ritmo ahora Kevin Durant está siendo suficiente para que los Nets acaben seguramente con el top 2 de la conferencia
0: fácil es que ahí está el problema creo yo eh. Recién lo mencionabas, es verdad. Y, y Kevin Durant además te da esa sensación de que básicamente es darle la pelota y que, y que haga lo que sabe hacer. Y es tan simple el, el proceso como eso. Darle la pelota a Kevin Durant y él va a resolver. Y muchas veces lo hacen. El 90% de las veces termina saliendo. El problema es que los Nets armaron un equipo para que no pase eso. Ese es el tema. Entiendo que el, el proyecto con la ausencia de, de Kate Irving, de, de, que, que no estaba dentro de los planes, como que cambia en, en cierto sentido porque te estás perdiendo una de las tres estrellas que tenías y quizás, no, quizás, seguramente vas a depender más de las otras dos, pero todavía tenés a James Harden, por más que esté mal... El funcionamiento del equipo no puede depender pura y exclusivamente de que Kevin Durant te anote 30 puntos por partido y sea el jugador determinante todas las noches, porque entiendo que le pase a Golden State Warriors en la temporada pasada, entiendo que le pase a los Cavaliers de 2018 con LeBron James, pero no lo entiendo si tenés al... Jugador que fue el máximo anotador de la NBA tres temporadas consecutivas, MVP, líder en asistencias en una temporada y probablemente el mejor jugador ofensivo en, en to todo el concepto de la palabra en los últimos cinco años. Entonces no podés depender pura y exclusivamente de Kevin Durant si al lado tenés a ese tipo de jugador y además habías traído piezas de rol importantes. Yo creo que es una cuestión de transición que que Nash tiene que entenderla también y que, y que tiene que solucionarla, que el nivel de Harden es eh, un condicionante muy grande, es verdad, la salud de Harden lo mismo, la ausencia de Joe Harden es lo mismo, pero de todas formas el sistema tendría que estar funcionando mejor en relación a, a, a ser un poco más diverso y no depender pura y exclusivamente de, de KD, eh, que no está mal depender de tu, y es eh, necesario depender de tu mejor jugador en ocasiones, eh, y, y probablemente en los momentos más determinantes la pelota siempre vaya a Kevin Durant, pero, pero tiene que haber otro tipo de funcionamiento. Me parece que, que es clave que eso funcione de otra manera como para que los Nets sean más dominantes, porque así le van a ganar al 60% de la liga sin ningún tipo de dudas, pero van a perder con la mayoría de los equipos candidatos, y, y es lo que ha pasado, de hecho. Viendo un poco lo que son las estadísticas de, de victorias y derrotas de estos Nets, las, eh, los triunfos han sido ante equipos como Indiana Pacers, Detroit Pistons, Toronto Raptors, Orlando Magic, New Orleans Pelicans, Oklahoma City, Cleveland, Boston, Knicks, Minnesota, Dallas. Es decir, equipos que o bien son del fondo de la tabla o bien andan en una cierta regularidad pero no son candidatos. Y luego todas las derrotas son ante equipos que van a pelear puestos importantes de playoffs Y sobre todo en el este. Milwaukee, Charlotte, Miami, Chicago dos veces. Phoenix, Golden State. Y bueno, la, la última ante Houston que eh, es un tema para tener en cuenta de, en, en términos de análisis. El equipo de los Rockets que viene de ganar siete seguidos. Pero la realidad es que pierden contra los mejores y le ganan a los que le tendrían que ganar. Y eso no te alcanza para ser campeón.
1: No, es cierto pero para ser campeón, sobre todo sabiendo la temporada que iban a estar sin caer Irving, creo que, seamos enteros, han hecho una offseason bastante buena. Desde el draft hasta mantener a los jugadores clave que tenías que mantener y luego los veteranos que comentábamos antes, que han conseguido traer y que igual generaban muchas dudas, pero creo que están rindiendo al nivel no a su máximo nivel, evidentemente, porque su máximo nivel ya es algo del pasado, es de 2012, 2013, pero sí a un nivel incluso superior en algunos casos al que nos podíamos haber imaginado. Aquí hay que hablar pues, de la Marcus Aldrich, hay que hablar de Blake Griffin, podemos meter incluso de Andre Bembry como jugador veterano, porque es un poco veterano, James Johnson, eh, la presencia de Paul Millsap en algunos partidos cuando, cuando ha jugado, es el que menos está jugando. Y creo que todos ellos están cumpliendo con un rol muy claro, el, el de saber salir a cumplir su, su presencia o su parte de, del trato para cuando Kevin Durant o James Harden no estén al máximo nivel. ¿Cuántas veces la Marcus Aldrich ha conseguido mantener al banquillo de los Nets en un partido anotando seis veces un mid-range y ganando el partido? Por ejemplo, el día de Boston. ¿O cuántas veces Paul Millsap, con su veteranía, ha hecho esas tres jugadas que hacía el año pasado en Denver, y que seguían y que servían para que, en este caso los Nets, puedan seguir vivos en un partido. Has traído jugadores que te vayan a hacer eso y que cuando ya tengas que ganar contra Golden State, o contra Phoenix, o contra Miami, algo que no ha pasado esta temporada todavía, ya sean que vendrán a James Harden los que se juegan las castañas. A todos ellos, un nombre del que ya hemos hablado muchas veces, Patty Mills. Creo que ya podemos decir que es uno de los mejores fichajes de este verano.
0: Si no el mejor, dentro de los que no tienen nombres tan rutilantes, sacando los de Marte de Rosen de la vida, me parece de, de, en el caso de jugadores de rol, Patty Mills es el gran fichaje de esta temporada, promediando 12,5 puntos por partido, con un 45,6% de acierto en triples, lanzando casi 7. Y cumpliendo esa función de, de Poingard también en muchas ocasiones, eh, dándole un poco de respiro a, a Harden para que pueda reencontrarse con, con su mejor versión, eh, haciendo las veces de, de Kyrie Irving con todo lo que eso implica. El australiano es una gran noticia dentro de este, de este presente para los Nets y lo va a hacer en los playoffs por el simple hecho de contar con alguien que sea tan resolutivo y tan eficiente desde la banca eh, si es que, que Kyrie Irving decide volver eh, o, o en funciones distintas en las que, en las que tranquilamente puede ser eh, valioso eh, como titular. Incluso ahora lo está haciendo muy bien. Eh, me parece que, que es una gran noticia lo de Patty Mills. Y, y creo que, que, que si tenemos que elegir un movimiento entre jugadores de rol, eh, tal vez podamos ir con... Algunos de los de los Warriors en general, o el banco de los Warriors en general, y este de, de Paddy Mills eh, en los Nets, porque es vital para que se mantengan eficientes, para que lo dejar en ese hueco en la efectividad en tiros no se sienta tanto. Y para que no se extrañen demasiado a Kyrie Bean en ciertos aspectos del juego. Con todo lo que implica Kyrie y sus 27 puntos y su eficiencia. Pero. Ale, me quiero quedar con algo que decías en, en, en tu última intervención... ...que tiene que ver con esto de las cosas que se tienen que hacer para ser campeón. En el arranque de, de este proyecto hablábamos de... ...bueno, van a ser una máquina en ataque, el problema va a estar en la defensa. Y lo confirmaban, al menos en la temporada pasada, sobre todo en, en etapa regular. Fueron de los peores equipos defensivos de la liga, sufrieron muchísimo en la pintura... Todo lo contrario en esta campaña. Están séptimos en rating defensivo con un trabajo colectivo muy superior a lo mostrado el año anterior. Muy lejos de ser un colador. Son el segundo equipo que menos tiros de campo promedio de acierto, perdón, en tiros de campo permite. 43% solo por detrás de los Warriors. Defienden el triple mejor que nadie. Ceden apenas un 30,5%. Es clave... Dentro de todo lo que mencionábamos eh, que, que podría llegar a ser negativo... ...esto creo es lo, que es lo más positivo... ...es clave que hayan encontrado... ...que Nash haya encontrado un rendimiento colectivo en defensa de este nivel... ...porque si hay algo que pueden recuperar fácilmente estos Nets... ...es el ataque... ...la defensa era la clave para poder dar el salto... ...ahora, es mucho más probable que para marzo abril... ...sean un equipo más cercano a lo que eran en ataque... Que lo que era pensar que podían ser un equipo top 10 en defensa. Y lo son.
1: Sí, es, es una sorpresa. Y el tema, creo que es, es analizar qué han cambiado del año pasado a, a, a este año. O qué están haciendo diferente en el caso, o por lo menos por lo que yo he visto de los Nets, por lo que he leído sobre la defensa de los Nets también. No es más que hayan cambiado el sistema defensivo, porque siguen con... Un sistema de cambios muy agresivo, eh, algo que eh, el entrenador de los Celtics ahora, y, y Meudoka, eh, era el encargado de implementar el año pasado con, con Steve Nash. Es que lo han casi maximizado a día de hoy, porque has conseguido esas piezas que sí que se pueden permitir salir agresivamente a, a, a los cambios, y es de una complejidad altísima, porque a día de hoy vemos franquicias como Atlanta, como Portland, como el propio Boston de Modoka, que intentan copiar ese sistema de juego, o ese sistema de defensa en, en particular, y es muy complicado. Tienes que estar atento, física y mentalmente, y tienes que estar siempre listo para hacerlo. En el caso de los Nets, lo están haciendo, creo que podemos decir que es el mejor equipo de la liga defendiendo el cambio, son seguramente el segundo equipo de la liga que más cambia, y el mejor en, en, en ese aspecto, pero creo que si lo comparamos con cualquiera de las otras franquicias, están a un nivel diferencial. Y eso sorprende, no debería ya, porque una de las piezas claves de esta defensa es la de James Harden. Por lo que el tabú, el, el mantra, el lema de que James Harden es un mal defensor, igual, Leo, deberíamos empezar a borrarlo ya, ¿no?
0: Lo hablábamos en, en la previa del podcast que... Esto de demonizar a Harden como mal defensor ya tendría que haber desaparecido hace 5 años. Viendo las estadísticas estaba claro que, que era así. Eh, sobre todo si lo comparás con jugadores como Demian Lillard, como CJ McCollum, como eh, bueno, Trey Young, ni hablar. Como ese tipo de point guards eh, de, de, de su rol con su capacidad de creación ofensiva, con su volumen ofensivo. Harden es mejor que todos en defensa. Prácticamente que todos. Incluso que Stephen Curry en algún momento o en la mayoría de su carrera, sacando esta temporada, en la que Curry también está a un nivel altísimo, ofensivamente hablando. Y en esta campaña en particular, lo de Harden es espectacular. Principalmente porque tiene uno de los mejores defensive box plus minus de, del equipo. Eso es normal, obviamente, porque suma más minutos que el resto, pero sigue siendo valioso. Pero después porque el porcentaje que le cede al resto es, a, a sus rivales es muy bajo. 45% de acierto en tiros de campo. Menos del 35,3% 35, en triples. Todos números muy, muy eh, bien rankeados en lo que tiene que ver con, con la comparación con otros eh, point guards en la liga. Es decir, estamos hablando de un jugador que además, como mencionaba Ale, es totalmente... Adaptable a los cambios por su físico, por su capacidad para defender a internos, que debe ser superior al 95% de los perimetrales de la liga. Y eh, por, por lo bien que mantiene el tren inferior a la hora de chocar contra esos, eh, contra esos internos y mantener la, la posición. Estamos hablando de un jugador que además es muy ágil y muy inteligente para meter la mano y conseguir robos para sacar deflections, para eh, complicarle la vida a esos jugadores que se postean. Entonces, si tenés una pieza como Harden en, en la que probablemente le pueda sacar mayor rédito en sistemas de cambios y no tanto exponiéndolo uno versus uno contra, o, o sin cambiar contra bases más atletas, más rápidos, mejor dicho, más eh, explosivos que él, seguramente el, el sistema de cambios lo va, lo va a beneficiar y va a sacar su mejor versión. Pero es verdad que esto no es solamente una cuestión de Harden. A todo el equipo lo ha beneficiado. Porque en los momentos en los que Blake Griffin estuvo, ahora ha perdido su lugar en la rotación, pero probablemente pueda volver si, si es capaz de mantenerse en el rol en el que, por ejemplo, tuvo en, en playoffs ante Milwaukee. Eh, lo mismo de Andre Bembry, eh, Cam Thomas... Podríamos mencionar a Patty Mills incluso. Es decir, tenés un, el mismo Kevin Durant Es un jugador que pueden cambiar constantemente porque es atlético, ágil y con un tamaño que puede defender cual, prácticamente a cualquier jugador. Tenés un equipo para hacerlo. Y creo que en este tipo de, de planteles en los que el, el problema defensivo era tan grande, tenés que buscar una solución eh, o, o un, un plan arriesgado. O, o un plan complejo en el que, en el, que el, el impacto sea colectivo, el compromiso sea colectivo, y no se dependa por ahí exclusivamente de un jugador o de dos jugadores que, que sean la, la diferencia en defensa. Y en eso creo que hay que aplaudirlo a Nash.
1: Además, es verdad que ha sacado lo mejor de James Harden, una versión que, que igual Mike D'Antoni nunca exigió o nunca necesitaba. Era un equipo que te ganaba 140-130 a pero las piezas que ha traído, si bien algunas son Hall of Famers o, o, o futuro, o, perdón, ex All-Stars de la NBA, las de perfil más bajo son de un índole defensivo importante. Aquí hay que mirar fijamente a los ojos a, a la figura de DeAndre Bembry, un jugador que, por ejemplo, aquí en Toronto fue muy querido porque era alguien que se dejaba todo en la pista. A DeAndre Bembry hay que añadir... Uh, a James Johnson, o si vuelve, o recién vuelto ahora ¿no? en este caso, Nicholas Claxton, que creo que Claxton eh, debería ser pieza fundamental para que los Nets puedan volver a cambiar del 1 al 5, algo que igual no están haciendo tanto o tan agresivamente. Eh, una vez vuelva al máximo nivel, Claxton va a permitir esa facilidad que tenían los de Nash de cambiar al 1 al 5. Cuando tienes a Katie en el 4 y a Claxton en el 5, es absolutamente... Eh, Irrelevante quién está defendiendo a quién, porque son dos jugadores de un tamaño eh, descomunal para cualquier rival. Entonces, una vez recuperados estos jugadores o, o involucrados en el proyecto, los. Eh, hablábamos de Claxton, si consigues que Paul Millsap tenga de manera eh, regular ciertos minutos, la Marcus Al, de hecho, un jugador que está defendiendo a su manera, pero está defendiendo bien, el Blake Griffin, tan agresivo que vimos en los últimos playoffs, que para mí fue un jugador clave para, para, el, para el run de los Nets, creo que has conseguido un equipo que está mucho más trabajado defensivamente de lo que podía parecer en pretemporada que igual la salida de Kyrie Irving o la nunca llegada de Kyrie Irving te ha ayudado a eso porque si bien la narrativa de James Harden se mantiene viva y es verdad que igual James Harden en, en, en ciertos sistemas de cambios puede ser más complicado que en uno contra uno es un jugador que puede tener a cualquiera en la pintura, pero que en ciertos sistemas de cambio James Harden tiene las manos muy rápidas, pero las piernas no tanto, habría sido mucho más complicado disimular tener a Kyrie y a James Harden juntos, que sí que son dos jugadores que eh, tienen esa mentalidad de saber marcar a su rival, pero también desconectar en ciertos puntos porque marcan la diferencia tanto en ataque que eh, defendiendo un 60% saben que van a ganar prácticamente cualquier duelo. Entonces, la presencia de la plantilla entera o de la rotación que estamos viendo más, más habitual podemos coger igual hasta Javon Carter por, por citar otra pieza, jugadores que están siendo importantes en el equipo creo que igual tienen un rol ligeramente más defensivo, sobre todo por la carga ofensiva que acumulan que eh, vendrán James Harden y Patty Mills eh, en ataque para saber o para haber aceptado eso estoy seguro que cuando Steve Nash se reunió si es que si es que esa reunión algún día pasó con Paul Millsap o con la Marcus Aldrich, o a la hora de renovar a Blake Griffin explicó parte del plan explicó parte del proyecto y ellos sabían que, que iban a estar en un equipo en el que el ataque si todo iba normal iba a fluir en tres personas con Patty Mills y Joe Harris como secundarios referentes en ataque aceptaron y lo están haciendo si Kevin Durant defiende bien si James Harden, digámoslo en voz alta, defiende bien y tienes un montón de jugadores de rotación, un montón de jugadores de rol que han sido ofensivamente más importantes y que ahora están defendiendo bien, es normal que tu defensa sea buena. Es sorprendente que tu defensa sea mejor que tu ataque, porque a día de hoy son octavos en Defensive Rating y duodécimos en Offensive. Sorprendente, pero es hasta normal que funcione así.
0: Tenemos preguntas, sale de la gente, de los oyentes que se sumaron a, a, esta, a esta iniciativa de, de bueno consultarnos, a ver qué pensamos sobre diferentes aspectos de, de este presente de los Nets. Y te voy a leer algunas para, para que las podamos responder. Empiezo con la pregunta del amigo JM27, eh, muy fanático de los Nets, él... ¿cómo mejorar al equipo traspasando a Kairi? Pregunta, pero sin reforzar a un rival directo, como por ejemplo Filadelfia, que es el caso obvio por, por Ben Simmons, y sin empeorar sustancialmente lo que Kairi te puede dar si vuelve. A ver cómo me, me, me respondes eso.
1: No creo que se pueda mejorar la vuelta de Kairi. Quiero decir, si Kairi vuelve es, es, es el jugador casi perfecto para, para estos Nets. Entonces yo creo que si hay un cambio es por porque no se cuenta con Kairi. o porque los Nets han decidido que si Kyrie va a volver el año que viene o lo que sea, ya no quieren contar con, con Kyrie, entonces habría que buscar un tipo de jugador que, que tenga ciertas skills de Kyrie, pero que al mismo tiempo no anule lo que pueden hacer James Harden y Kevin Durant. Me gustaría alguien, por ejemplo, que generara más sin balón, eh, sobre todo por, porque Joe Harris va a perder bastante tiempo, no lo sé, pensando rápido sabiendo sabiendo que se vas a salir perdiendo en cualquier traspaso porque, porque sí, porque vas a salir perdiendo en cualquier traspaso si eres los Nets intentar moverlo por, por un Sijema Column y algo más ese es el tipo de mm. traspaso que, que, que busco claro, Orland no va a querer a un Kyrie Irving sobre todo cuando tienes a, a, a Demian Lira, el único jugador bueno en la plantilla es un base también, pero eh, esa clase de traspasos serían lo, lo que buscaría un poco
0: Sí, creo que coincide en el hecho de que Kairi para este equipo es muy importante y que es muy difícil que consigan algo del mismo valor, sobre todo por lo que habíamos visto del rendimiento de los tres equipos, de los tres jugadores juntos, digo. Creo que eso te, te, te da una pauta de lo que podrían llegar a ser, pero sí es verdad que Kairi en potencial es una cosa, y en este momento tenés Kairi en nada, o sea, sin sumar minutos, no, no termina siendo mejor que nada, porque no es nada, básicamente, no es un jugador en este momento, de parte de la rotación, ni, ni tampoco tenemos eh, ex, eh, un, un, una esperanza de que, de que sea así, es decir, todos los Insiders relacionados al tema indican que esta situación viene para largo y no, y no se va a solucionar rápidamente. Con Kairi no, no podés saber qué esperar, está claro. Pero, pero te tenés que guiar por el presente y el presente dice eso. Ahora, si tuviera que traspasarlo, es verdad que podría ir por ese lado. Por el lado de un, de un jugador que, que te pueda aportar eh, un volumen de anotación importante, pero de forma eficiente... Eh, sin perder ese, ese dominio o, o sin interferir directamente en lo que es El, el caso de, de, de los dos mejores jugadores del equipo eh, uno, Un ejemplo que es bastante burdo No, no, no sé si, si sería lo, lo mejor eh, pero, pero tal vez eh, te, te termina dándole algún... algún... Algún punto positivo al traspaso es, eh, tal vez por Buddy Hill, eh, meter en la conversación a Tristan Thompson, a no sé si Marvin Bagley tercero. Es decir, conseguir un tirador como, como el Bahamenio y además sumar presencia interna, que es quizás lo que le falta un poco a, a estos Nets y, y veteranía como para poder pelear el título en, en el futuro. Creo que igual vas a seguir perdiendo, es decir, por nombre está claro que es un trade que terminarían ganando los Kings, pero si los Kings reciben un jugador que no juega, eh, es distinto. Me parece que, que es difícil pensar cualquier traspaso posible por, por los Nets, claro. eh, por Kyrie, y además sin tener, en, sin tener en la consideración un equipo del Este que quizás son los que más te pueden ofrecer en este momento.
1: Yo la otra opción que te iba a decir era eh, intentar recuperar a Karis Levert. Sí, puede Hay ser, una, también. Una de ciertos assets también, pero sobre todo teniendo en cuenta que es un equipo que parece que va a deconstruir y, y empezar de nuevo. Um, intentaría por Caris Level recién renovado. Me parece que es, es, es algo interesante. Eh, a, lo, a los Pacers, que juego no Kairi parece que les da igual. Entonces, es una opción.
0: Turner, también. Sí. Hay varios ahí en, en, en Indiana que le podrían caer bien a, a los Nets, pero es, es del este, entonces claro, es, es difícil. Igual es un sí, equipo que no, que no compite, rival claro. Directo. exacto. Claro. Sí, sí puede ser, puede ser por, por ese lado eh, tenemos otras preguntas, el amigo Montineta de los Sans pregunta ¿ven factible que Kairi no se vacune pero sí vuelva a jugar por un decreto de Nueva York y la NBA en pos del espectáculo por ejemplo? yo lo veo imposible de hecho todas las medidas que están tomando van en camino a, hacia lo contrario hacia o sea, que sea cada vez más difícil que un jugador no vacunado juegue en la NBA, sobre todo si, si es de o, o si reside en Nueva York
1: Sí, yo creo que a día, esta temporada Nueva York no va a cambiar la normativa. Eh, la NBA puede poner los decretos que quiera, pero, pero tiene que cumplir los mandatos locales. Entonces, la NBA puede decir lo que quiera. Y de hecho, Kairi podría jugar cualquier partido fuera de fuera de Nueva sí. York, menos en Toronto y en San Francisco. Sí. Pero, pero yo no creo que este año Nueva York cambie los, eh, la normativa. Hipotéticamente, si sí, sí, el estado de Nueva York llega a un porcentaje de, de personas vacunadas, digamos, superior al 85%, eh, que sería casi ser el, el comparándolo a países, sería ser el número uno del mundo, eh, igual ahí se plantearían cambiar la normativa o, o restringirla un poco, pero es lo que comentas tú, Leo. La NBA acaba de pedir a todos los trabajadores de, de la liga que estén en el tier 1 que se pongan a la tercera vacuna. Se la va a pedir a los jugadores también. Entonces, sí que me parece complicado a día de hoy que, que... A mí me parece complicado ver a Kyrie en los próximos seis meses si no se vacuna.
0: A ver, eh, tenemos otras preguntas. Eh, vamos a buscar... Acá tenemos una eh, del amigo Santi Blazers. ¿Chicago, Miami 76ers pueden ganarle una serie de playoffs a estos Nets sin Kyrie? Creo que sí. Creo que cualquier equipo del Este, de, de los Top 6 en este momento te pueden competir y te pueden ganar una serie de playoffs, sea Chicago, principalmente Chicago y Miami, me parece, y sobre todo Miami, eh, pero eh, en sus eh, máximas posibilidades, estos Nets, creo que son superiores a todos, a excepción de, de los Bucks, que son el único equipo que lo veo que puede competir de palmo a palmo con, con Brooklyn si, si están eh, en el 100% de sus posibilidades, aún sin Kyrie.
1: Sí, yo lo veo igual. El orden sería Miami-Chicago eh, 76ers principalmente porque
0: Miami le puede
1: tirar muchas defensas a, a Kevin Durant que llevamos hablando una hora de Kevin Durant como principal arma ofensiva de, de estos Nets. Eh, y creo que Miami tiene más alternativas, ya sea P.J. Tucker, Jimmy Butler eh, Bama de Bayo una vez vuelva eh, y creo que ahí Chicago y los 76ers eh, flaquean un poco más en ese aspecto. No Tobias Harris, me parece muy complicado contra Kevin Durant, en Chicago no, no, no veo quién sería el defensor principal de, de Kevin Durant Javonte Green eh, no se me ocurre otro jugador que físicamente pueda seguir con, con, el, con el mejor jugador del mundo a día de hoy entonces para mí el orden es es Miami, Chicago Philadelphia pero al mismo tiempo creo que si todo fuera normal no hay jugadores lesionados los Nets deberían ganar cualquiera de las tres series ¿Pueden ganarles? Sí, pueden ganarles Pero que los Nets deberían ser favoritos
0: Ven bola bola Dice, ven mejor, entre comillas La defensa de los Nets Sin ningún tipo de dudas, recién lo, anal lo analizábamos Mucho mejor, de hecho Es una de las mejores defensas de la liga eh, Sin broma, eh, top 10 en, en eficiencia defensiva Número 7 en este momento y con un Desarrollo superior a la temporada pasada Por escándalo.
1: Sí, sí, o sea, no, no hay ni que contestarla más. El, el podcast entero es una respuesta a esta pregunta. La defensa de los Nets ahora mismo es la clave por la cual no solo están primeros de la conferencia, sino por la cual les es tan sencillo en algunas ocasiones vencer a rivales que juegan a otra cosa, a otro deporte, que juegan, o que tienen un nivel mucho más bajo.
0: Dos últimas, el JJJ de Belgrano, el Shannon Jackson Jr. de Belgrano, ¿creen que Harden está siendo perjudicado por las nuevas reglas? Porque pasaron de cobrarle todo a absolutamente nada, pero en la jugada se ve como no le suelen cobrar faltas que son claras. Yo creo que al principio de la temporada sí eh, lo afectaba, pero no el cambio de reglas en sí. Eh, porque muchos hablan de que, bueno, ya dejó de ser un anotador de volumen importante como era en, en, en Houston, solo porque no le cobran las faltas, o, o no le cobran tantas faltas. Yo creo que eso no le afecta en tanto, porque él, si estuviera en, una, en un nivel de eficiencia alto, seguiría promediando 25 puntos por partido, tranquilamente, con muchos menos tiros que antes. Sino más bien el hecho de que se lo haya apuntado como, el, como la cara de este cambio arbitral. Porque se habló muchísimo de Harden, es decir, se habló muchísimo de la nueva, de, de la nueva forma de, de arbitrar y al lado de, de, esa, de esa discusión, de ese debate estaba siempre Harden, siempre Harden como parte de, de esa discusión, siempre era el ejemplo, el primero de todos. Y creo que se, sí, eso sí lo afe le afectó bastante en el principio de la temporada, eh, que le molestó bastante, que se notaba que estaba bastante tenso en relación a las preguntas que se le hacían y también en el juego, eh, cuando en realidad, por ejemplo, le afectó más a Trey Young que, que a James Harden en cuanto a cantidad de tiros libres eh, promediados y, y todo lo que tiene que ver con los números. Pero, pero ahora cada vez es más... Eh, normal lo que está sucediendo está por encima de casi todos en, en tiros libres, en todas las estadísticas de tiros libres así que, que lo veo más cerca de la normalidad, como va a pasar en, en general, en toda la temporada yo creo que van a ir adaptándose un poco más a, a, a mantener un equilibrio porque el arranque había sido bastante complejo
1: Sí, se ha normalizado un poco la tendencia, que, que era hasta normal y sí que es verdad que igual al inicio parecía que eran de los jugadores más afectados, pues porque se le llamó la norma Harden, pero, pero creo que también nos demuestra un poco que el año pasado y en temporadas anteriores había ciertas jugadas que eh, no favorecían, pero que sí que James Harden y otros jugadores cogieron la normativa y crearon un, un vacío en el cual eh, sacaban ellos beneficio y que eso la NBA lo, lo ha eliminado sigue siendo capaz James Harden de conseguir casi ocho tiros libres por partido o anotar casi ocho tiros libres por partido con la normativa, lo que nos demuestra
0: el tipo de jugador que es. Sin dudas. Blake Griffin fue un jugador determinante la temporada pasada. Si recupera su nivel, vuelve a la rotación o ya no entra en la rotación, no importa lo que haga, dice Gamal González. Creo que sí, que tranquilamente puede recuperarse un lugar en la rotación por esto que mencionábamos de, de, lo, de lo capaz que es para switchear, para cambiar y de, y de lo que también te puedan aportar como generador eh, en, en esos handoff o, o anotando eh, sin, sin ir más lejos. Es un jugador que te puede anotar 15 puntos en un partido eh, ocasionalmente ahora. Así que me parece que tranquilamente podría volver a la rotación.
1: Sí, debería, además. Eh, lo comentaba, fue muy importante la temporada pasada. Y creo que su, su versatilidad defensiva y sobre todo la capacidad de entrega, porque el año pasado parecía que jugaba con, con, con un chip en el hombro, esa expresión inglesa, eh, casi demostrando que todos los que dijimos que era un exjugador en Detroit cobrando una millonada, eh, que era mentira. Y, y se vio, tuvo grandes partidos, este año ha tenido también grandes partidos, creo que el mejor lo pudo ver en directo aquí en el escocia bancarena cuando metió 14 puntos y, y 11 rebotes. Y sí que es verdad que poco a poco, poco a poco, sus minutos iban eh, bajando, pero creo que volverá a la rotación, sobre todo porque con las bajas que tienes a día de hoy, especialmente la de Kairi y la de y la de Joe Harris, que son dos jugadores que generan puntos, tener a alguien con una capacidad resolutiva cerca del aro tan, eh, tan bestia en ese aspecto, es clave.
0: Última. Esta me parece una de las más interesantes de todas. Dice Tex Toribio, buenas noches. ¿Hay alguna forma de valorar el trabajo de Nash en Brooklyn? Como fanático veo que tiene dos años ahí y no veo un plan de nada. No hay una jugada armada, solo es una absoluta dependencia de Durant poniéndolo a jugar hasta 40 minutos. Saludos desde la República Dominicana. Eh, lo hablábamos recién, me parece que... Sí hay cosas que no, no, no comparto para nada de lo que está haciendo Nash, sobre todo esto que marcabas, de, de depender demasiado de Kevin Durant, de no utilizar eh, tanto el pick and roll como para, para que Harden sea capaz de, de anotar como anotaba antes, pero también veo cosas en defensa, lo que mencionábamos, que son muy valorables y, y, y son... Y, Soluciones a los problemas más importantes que tenían los Nets en la temporada pasada y tienen mucho que ver con Nash. Me parece que más allá de lo bien que lo están haciendo los jugadores, la estrategia detrás de eso es de Nash y, y eso se puede valorar. Creo que ahí está el... si tenemos que marcar algo importante que ha hecho en lo que va de, de, este, de este primer paso como entrenador en jefe, está en, en eso. Solucionar los problemas defensivos de una temporada a la otra tan rápidamente y sin tener un cambio radical en lo que tiene que ver con, con el roster, no no trajeron un jugador defensivo del año, por decir un ejemplo
1: Bueno, yo con el tema de Nash, lo compararía un poco con, con Eric Spoelstra 2010 eh, en el que te dan uno de los mejores equipos de, de la era moderna del baloncesto y parece que todo lo que pasa en la pista es, es culpa o motivo o razón o causa de, de las estrellas a Arik no se le reconocía porque LeBron James ganaba partidos, porque Wade ganaba partidos. Incluso la primera vez que se meten en las finales de la NBA, creo, o, o la primera vez que se meten en las finales y ganan, es por eh, el error de Indiana Pacers, hablo de memoria, pero creo que es el error de Indiana Pacers eh, al, al jugar sin pivot en la última posesión, lo que genera un rebote ofensivo de, de Chris Bosch. Casi que nunca se le daba mérito a Arik Spolstra, y ha sido una vez LeBron se fue, una vez Wade se fue, una vez Chris Bosch se fue, cuando hemos visto que, que igual Spoelstra era más importante de lo que parecía. En el caso de Nash, podemos estar en una situación similar. También es verdad que tiene unos asistentes que ya le habría gustado a Eric Spoelstra en 2010, pero que creo que el tiempo pondrá a, a, Eric um, perdón, um, a Steve Nash ¿Dónde merece? Si entre los mejores entrenadores de la liga, así sea campeón o no, o simplemente en un exjugador más que es capaz de, de, de saber lidiar con una plantilla de estrellas. Ahora, si miramos por ejemplo el caso de Tai Lu, parecía que simplemente era un entrenador que era amigo de los jugadores y se ha visto que lo que ha hecho en, en los Clippers es muy interesante. Entonces, ¿hasta qué punto podemos valorar algo mientras está pasando...? Sobre todo porque Steve Nash no ha ganado ninguna serie con ajustes tácticos, porque no lo han necesitado. Pero sí que le han ganado alguna serie con ajustes tástic, tácticos. perdón El, el caso de Mike Budenholzer la temporada pasada poniendo a Giannis sobre, sobre KD en los últimos partidos. Entonces, hay que tener paciencia en ese aspecto. Evidentemente hay cierta responsabilidad de Steve Nash, porque, porque él es el entrenador. No solo durante los partidos, sino durante todo el año y tiene que mantener a los jugadores a raya o mantenerlos contentos pero a nivel táctico eh, veremos de aquí a unos años cuál fue la importancia de, de este equipo
0: y es muy difícil saber todo eso sin estar dentro, es eh, complicadísimo porque eh, muchas veces las narrativas nos llevan por un lado y no vemos cosas que, que claramente solamente se, se ven si estás eh, adentro, si estás en el día a día si eh, si, si realmente conoces lo que sucede dentro de la franquicia, por eso es muy importante escuchar a los jugadores cuando declaran eh, y, y tener en cuenta que muchas de esas declaraciones alabando a los entrenadores, como pasaba con Tyron Lue, como pasaba con el propio Spolstra, no son solamente para dorarle la píldora en, 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 en los medios, sino la realidad detrás de, de escena. Un programa más, Ale, tocaba hablar de, de los Nets tocaba hablar de este equipo que lidera la Conferencia del Este pero que también tiene ciertas cosas para arreglar y, y la verdad que creo que tocamos básicamente todos los temas relacionados a, a Brooklyn y lo que podemos llegar a esperar de esta franquicia que levanta tanto hype y, y, y también es muy interesante porque tiene muchas aristas a, a, a analizar y, y ver dentro de lo que es un equipo que sin lugar a dudas es un candidato.
1: Lo más interesante además es, es lo que comentas, que pese a estar primero, pese a tener al mejor jugador del mundo, o uno de los mejores jugadores del mundo, creo que hay más a mejorar de lo que están haciendo bien a día de hoy. Y eso implica que ahora mismo Sky is the limit para los Nets.
0: Tan bueno como negativo en, en este presente, pero con un futuro como dice Ale, prometedor para una franquicia que todavía no ha visto su techo y que claramente vamos a, a analizar en un programa futuro porque eh, tiene grandes chances de ser animador en, en los playoffs hasta la próxima